0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Anja Balzer und ich könnte jetzt ganz viel erzählen im Vorfeld, wer sie ist und was sie macht, aber das würde diesem ganzen Gespräch die Spannung nehmen. Ich sag mal so, sie ist auf der Bühne tätig, ich frage mich, ob man das Kleinkunst nennen darf und Improvisation, keine Ahnung, da werden wir auch gleich drüber reden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie da ist und schicke ein sonniges Guten Morgen rüber zu ihr.
1: Guten Morgen Jana, hallo. Ja, ich sitze gerade in Nordrhein-Westfalen in Herne und ich glaube, wir haben eine ganz andere Tageszeit als du. Äh,
0: bei uns ist es so äh, kurz nach dem Frühstück. Genau, also gut gesättigt mit dem Käffchen in der Hand, werden wir uns jetzt die nächsten Minuten einfach miteinander äh, unterhalten. Da ich dich so ein bisschen kenne, äh, Zuhörer vielleicht noch nicht so, hattest du so drei bis fünf Adjektive, die deiner Persönlichkeit entsprechen, beziehungsweise wo man dann so ein Bild kriegt, äh, wie man sich dir das vorstellen darf?
1: Wer ich so bin? ja. Wie ich so bin?
0: Ja, ja. das kann ich
1: dir geben. Ich äh, bin vielseitig, ich stehe für authentisch, ähm, ich wirke belebend, ähm, ich äh, scheine chaotisch zu sein, habe aber doch eine innere Struktur und ich ähm, mag total gerne äh, äh,
0: das Leben genießen. Das Leben genießen hört sich mega gut an. Tust du das mit deinem Beruf, den du tust? Absolut, ich habe Glück gehabt. Ich habe wirklich
1: Glück gehabt, äh, dass ich äh, diesen Beruf äh, ausüben darf und das hat sich so ergeben. Ich bin da so, wie sagt man, wie sagen Frauen immer so, ach du, das war Zufall, ich bin da so reingerutscht. Es stimmt aber gar nicht, das Leben hat mir schon Hinweisschilder gegeben und ich äh, äh, freue mich wahnsinnig, dass ich das machen darf. Ja. Das heißt, ich weiß ja ich, ich deute das noch an. Also es ist ja noch genau. so ein
0: bisschen Geheimnis. Wer bin ich? Was mache ich? Ja, ich? Genau, genau. <lacht> ähm, um jetzt so ein bisschen äh, den Schleier da wegzunehmen. Ich fange dann immer so gerne in diesem Urschleim an. War das schon immer als Kind von dir ein Wunsch, später auf der Bühne zu stehen? Oder ist es etwas, was sich herauskristallisiert hat aufgrund deines Naturells? Weder
1: noch. Als Kind war ich schüchtern. Ich habe äh, tatsächlich einmal meiner besten Freundin ein Theaterstück äh, geschrieben und äh, aufgeführt. Bei Wutges ist die Sau los. Ich bin im Emsland aufgewachsen in Norddeutschland und äh, das dauerte, ich glaube, fünf Minuten und das spielte auch eine echte Sau mit. Und äh, von daher war das dementsprechend auch nicht so. Äh, genau. Ich wurde zur Klassensprecherin gewählt, obwohl ich gar nicht weiß warum. Ich glaube, ich habe von außen immer schon mehr den Eindruck gemacht, dass ich das bin, was ich jetzt auch tue, als ich wie ich das innen gefühlt habe. Und was sagtest du, äh, hat sich das äh, was war der, was war die zweite äh, Option, die es gewesen wäre, dass sich das,
0: Na, äh, entwickelt, das hat. entwickelt hat?
1: Aus Gründen? Ja, ich glaube, dass das ist es, glaube ich so. Also ich habe ähm, in meinem ersten Leben, das war so bis 29, war ich ordentlich. habe also Schule besucht, habe äh, studiert so ein bisschen, bin ich wieder nach Hause, weil es war nichts. Und dann habe ich Bauzeichnerin gelernt im äh, Bereich Hochbau und hatte einfach so ein so, so ein Leben, was man so so hat. Also was äh, ja was so was so die anderen einem auch so vorgelebt haben. Ne? Und dann als ich so 28 war, fingen alle bei mir im, im, im Bereich an, sich äh, zu verheiraten, ein Haus zu bauen, Bausparverträge äh, nutzbar zu machen. Und ich habe gedacht, irgendwie kann das das nicht sein. Und dann bin ich nochmal gegangen äh, studieren und weil ich äh, dachte, ja, ich mag so gerne Texte und ich mag gerne Gefühle und ich lese gerne und so. Dann habe ich Germanistik studiert und weil man noch ein zweites Fach brauchte, Theater, Film und Fernsehwissenschaften in der Theorie. So, und das äh, fand ich spitze, das hat auch soweit Spaß gemacht und ähm ich hatte so als Nebenbei-Ding, habe ich so einen so so ein Kurs besucht, das gab es in der Uni, da war es so ähnlich wie die Volkshochschule für Studenten, ne? von Studierenden, äh, von Studenten. Äh, und das hieß Improvisationstheater. Und ich äh, hatte keine Ahnung, was das ist und habe auch so zu dem äh, Menschen gesagt, der sagte, komm doch da mit. Da ich sagte, gesagt, nee, ich habe schon so viele Stunden. und hm. Bin dann aber doch mit, weil ich den Typen nett fand. So, und dann haben wir das erste Jahr äh, äh, gar nicht Theater gespielt. Wir haben Klatschkreis gemacht, wir haben geguckt, wie man sich connected Wir haben gespielt, Jana, wir waren erwachsen, so mit 28, und haben wirklich gespielt, gelacht, und es war absichtslose Freude. Und das hat mir total gut getan. Und dann irgendwann äh, hat sich das ergeben aus persönlichen äh, Vita-Gründen, also ich wurde einfach krank, und ähm, das hat mir dann irgendwann den Zugang ermöglicht zu mir selber. Ich äh, brauchte auch kein vermachen steht auch auf meiner Website. Ich hatte Morbus Hodgkin, das ist äh, Lymphknotenkrebs, was bedeutet, dass mein eigenes Immunsystem sich selbst gegen mich gerichtet hat. Genau, und in dieser Zeit, wo man eigentlich dann ja auch äh, manchmal so, so Medikamente kriegt und da äh, fühlte ich mich unpässlich und so, und ich hatte für alles, hatte ich irgendwie so, war ich auch zu schwach. Aber Theater war. Immer, ich konnte, ich hatte immer Kraft. Ich habe, äh, ich habe äh, nach einem Chemozyklus habe ich, äh, ich hatte ja meine Haare waren auch weg, ne? Und dann habe ich ein walk gespielt fürs Frauenhaus in Bottrop, äh, um darauf aufmerksam zu machen, halt äh, häusliche Gewalt und so Sachen. Und da haben wir so, so, so Straßentheater konzipiert, und da habe ich einen Mann gespielt, der sehr aggressiv war und so weiter. Und da hieß es, naja, so, boah, wer war denn der Typ? Und so, ja, das ist Anja, die ist. Äh, eigentlich ganz nett so und ähm, ich hatte da immer Kraft zu. und das äh, hat sich dadurch dann entwickelt und als das Jahr ich hatte ein Jahr war ich erkrankt und damit beschäftigt mich mit Medikamenten zu befassen habe ich entschieden ich lebe jetzt davon ich mache das jetzt zu meinem Beruf ich versuche das einfach mal und äh, das war damals das erste Mal meine erste Show das war noch ich bin ja schon einen Tag älter ne das war meine Mutter angerufen und gesagt Mama denk dir 50 Mark kriege ich dafür, dass ich da einfach so ein bisschen Spaß habe und so überlege Genau, und so, äh, es blieb nicht bei den 50 Mark. Meine erste Steuererklärung war, glaube ich, weiß ich gar nicht, äh, als Selbstständige war ein äh, Guthaben von einem Euro. Und da sagte der Steuererklärung, oh Frau Balzer, komm, Sie setzen sich, Sie haben Hunger. Ne? Äh, also das war, wo habe ich gedacht, ich gebe mir fünf Jahre, wenn das noch in fünf Jahren so ist bei der Gewinnermittlung, dass es plus von einem Euro ist, dann muss ich mir noch was anderes überlegen. Aber ja, ich sitze hier noch, ne, hab alles überlebt, Pandemie und was man da alles so hat und ich, äh, ich tue noch,
0: ne, so, es geht noch, genau. Ja, das nenne ich ja mal einen Weg von so einem geraden Weg, so wie man es, wie es alle machen, wie du beschrieben hast, hin zu einem, der doch nicht äh, als eher üblich ist, also gerade so zu sagen, ich verdiene jetzt mit Kunst Geld, weil ich hau jetzt mal so einen, so einen Vorteil raus, ne, brotlose Kunst, wie kann man davon leben, ich meine, wie, wie, verstehst du also so dieses, du hast so viel gemacht und getan, bist krank geworden und dann hast du gesagt, und jetzt mache ich das. Also wo, wo hast du dieses dieses Vertrauen oder diese Freude oder <lacht> dieses 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 zipfelchen Mut hergenommen, sucht dir irgendein Wort davon aus, zu sagen, so und jetzt cut ich das alles. Aufgrund meiner Krankheit habe ich Dinge über mich wahrgenommen und gelernt, die ich anders machen will. Und jetzt gehe ich da voll all in, obwohl es ja nur Nebenfach von der Germanistik war. Also das finde ich schon echt spannend.
1: Ja, das stimmt. Es es ist, äh, ähm, weißt du, ich bin einfach äh, äh, in dem Jahr war ich einfach so, dass ich dachte, alles was jetzt kommt, ist Bonusmaterial. Hm. Also es gibt ja Menschen, die 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 sterben auch äh, früh, so ja. und ähm, äh, genau. Also und mein mein, 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 mein Vater ist äh, zwei Jahre vorher an an Lungenkrebs verstorben und äh, dann habe ich so gesagt, und der, als er gestorben ist, hat er gesagt so, ah, ich bereue total viel, Anja. Und das hat mich wahnsinnig beschäftigt. Das, das hat mich so, Das der Satz ging so rein, dass ich gesagt so, das passiert mir bitte nicht. So, ich, wenn ich mal irgendwann, egal wann, äh, äh, gehe, dann äh, mag ich, äh, Weißt du, man sagt ja immer, das Leben zieht an einem vorüber wie so ein Film und ich möchte gerne am Zwerchfellriss verenden. Also ich möchte, egal was ich, was für eine Todesursache ist, ich möchte, dass mein Leben an mir vorüberzieht und dass ich manchmal wirklich von mir als auch berührt bin und heule oder so, aber auch richtig lache, weil es so absurd ist und so verrückt ist und so. Und dann denke ich so, ja, das mag ich. Und deswegen habe ich gedacht, nach, nach 30, alles, was jetzt kommt, ist Bonusmaterial. Dann kann ich auch Spaß haben. Und das ist äh, einfach toll gewesen. Ich habe das im Nachhinein erst verstanden, was Impro-Theater mit mir gemacht hat. Das hat mir einfach... Asiana, das hat mir die Seele gerettet. So, Das habe ich aber so gar nicht gedacht. Ja. Ähm, äh, äh, weil weil Theater spielen ist keine Psychotherapie. Aber sie bewirkt mit Leichtigkeit Dinge, äh, die wir vielleicht gar nicht so bewusst haben. Aber dadurch, dass wir das immer wieder üben, wir gehen in Connection, wir sagen, ähm, dein Partner ist ein Genie. Wir sagen, Fehler sind was Tolles. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Fehler gibt es gar nicht. Und äh, wenn du dir das immer wieder in diesem Spiel sagst, äh, das Gehirn ist ja eine, eine verrückte Tüte, äh, das glaubt es dann ja irgendwann. Und dadurch dadurch verändert sich der Alltag und dadurch, äh, ich merke das gar nicht. Wir waren jetzt dieses Jahr in Dänemark in Urlaub und da sagte mir eine äh, Frau, die ich dort kennengelernt habe, sie so, Anja, du lebst das auch, ne? Im Pro. Ich so, wie? Was meinst du? Sie so, ja, du, du, du bist, du bist im Moment und du sagst ja wirklich total ja zu dem, was ist. Und dann war ich so, hm, äh. Ja, das kann schon sein. Also ganz so gelingt es mir auch nicht, wie ich es gerne hätte. Aber, aber es macht schon es macht schon was, dass man du sagst Mut. Weißt du, das ist immer so eine Sache. Äh, ja, ich glaube, ich bin mutig, weil ich immer ein Schisshase war. Ich bin äh, Soziophob. Ich habe äh, bin schüchtern. Ich habe immer Angst, nicht zu genügen und all diese Dinge, weißt du? Und ähm, ja, und ich mache das einfach mit meiner Angst so ich mache das obwohl meine Stimme im Topf äh, im Topf auch schön im, im Kopf äh, ihre Suppe kochen ja und äh, äh, ja und ich mache das ja, wahrscheinlich bin ich deswegen mutig aber für mich gab es gar keine Alternative weil das hat mir so viel Freude gemacht dass mich das so genährt hat und so gestärkt hat ähm, ja mein Partner sagt gesagt immer so Anja ein schöner Beruf gibt es nicht das ist äh, ein Gerücht so es gibt immer einen Haken sonst gäbe es kein Geld äh, und ähm, Du musst das so mögen, dass du die Nachteile auch in Kauf nimmst. Und, und äh, ja, und das habe ich jetzt gefunden. Ich erfinde mich jeden Tag neu und ähm, im Nachhinein denke ich, nicht nee, stimmt gar nicht. Äh, ich verzettel mich nicht. Ich erfinde mich nicht neu, weil ich immer wieder, egal ob ich Seminare gebe, ob ich Shows spiele, ob ich ein festes Theaterstück äh, inszeniere oder spiele, äh, es geht immer darum: Bist du in Verbindung? Bist du in Verbindung mit dir selber? Bist du in Verbindung? mit dem, der dir zuschaut und ähm, ja, und hast du was zu sagen? Also äh, äh, ich hatte mal eine Kollegin, die sagte so, als es hieß, warum spielst du eigentlich Impro-Theater und so, sagte sie so, ja, wegen des Applauses, wo ich denke so, mhm, kenne ich, dass man sagt, wer bin ich eigentlich, wie viele und äh, lass mal die anderen sagen, ne? so aus Rückmeldung im Spiegeln im Außen ähm, und da denkst du, wenn du nur für den Applaus gehst, dann hast du Pech. Ne, so, Weil wenn der mal ausbleibt, was machst du denn dann? Ne? So, und, äh, und darum geht es. Das, das interessiert mich. Und ich habe ich hab festgestellt, dass alle Menschen eine totale Sehnsucht danach haben, äh, frei zu spielen, äh, was auszuprobieren, mal im wertfreien Rahmen äh, zu erleben, dass es okay ist, wie sie sind. Und das ist äh, mega schön. Und äh, abschließend, äh, abschließend, äh, der, der, äh, einer der Männer, die äh, seinerzeit Impro-Theater äh, so ein bisschen äh, salonfähig gemacht haben, ist Keith Johnston. Der ist leider dieses Jahr verstorben und der hat immer gesagt, sei, äh, äh, sei bloß nicht originell, sei offensichtlich. Und wenn wir uns das trauen, dass wir in unserem kleinen Gedankentütchen äh, uns zeigen, wie wir sind, dann denken wir, wir sind peinlich, nicht genug, irgendwie nicht sexy oder sonst was langweilig. Aber wenn wir das assoziieren, was wir mit unserem Erfahrungsschatz assoziieren, sind wir total originell, weil ich werde mit Sicherheit zum Thema Teetasse was anderes assoziieren als du. Und dann sage ich, boah, das kann man ja auch noch zur Teetasse sagen, das ist ja, Jana ist ja genial und äh, dann jetzt zu sagen, hey, das war doch, das war doch naheliegend, dachte, Ja, sei nicht originell. Und das zu erleben, dass man, dass man einfach so sein darf, wie man ist, und damit ähm, all das bekommt, wonach wir streben: Verbindung, äh, Spaß, äh, Leichtigkeit. Oh, das ist mein Job, Jan. Heißt das nicht toll? Das ist genial.
0: Das ist, das macht Freude beim Zuhören und da waren so viele so viele tolle Sachen, die du gerade gesagt hast, wo ich nur so nicken kann. Alleine der letzte Satz hier sei nicht originell, sondern wir versuchen ja immer irgendwie was Besonderes sein zu wollen, statt mit dem zu glänzen, was da ist. Was ja eigentlich, wenn man ja mal so unter uns ist, total Banane ist, weil es ist ja genug da, mit dem man glänzen kann, ohne dass man was zum Glänzen bringen muss, was vielleicht so gar nicht da ist. Und das ah, schon cool. Jetzt hast du von Improtheater gesprochen, vielleicht für die Zuhörer. Kannst du kurz ähm, mal erklären... Ähm, <lacht> Kurz, ich habe jetzt die, also wir, wir sehen uns die anderen, ich habe jetzt kurz so, so Fingerzeichen gemacht, das geht nämlich nicht kurz. Was steckt hinter Impro-Theater und was ist der Unterschied zu einem, wenn es das überhaupt gibt, normalen Theaterstück, so wie man, also wie ich das als Normale vielleicht kennen würde, ähm, festes Bühnenbild oder so. Ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, keine Ahnung. Mhm. Das wäre jetzt so die Frage.
1: Also, ähm, genau, also Improvisationstheater äh, läuft so ab. Man kommt ins Theater, die Schauspielenden kommen auf die Bühne und sagen Guten Abend. Äh, wir werden das jetzt in diesem Moment äh, für euch erfinden, was wir hier tun. Und ähm, es ist gleichzeitig eine Premiere und eine Derniere. Das heißt, es ist, wird ist unwiederbringlich. Und ähm, genau, und dann kann es so ablaufen, dass, dass Zuschauer äh, was reinrufen und äh, man spielt dazu eine Szene. Oder man spielt eine eine ganz kurze Szene und äh, dann sagt, okay, jetzt äh, machen wir das in einem anderen Genre. Wie beeinflusst es das, das Genre oder, äh, oder sowas? Das macht viel Spaß. Es ist mal entwickelt worden in der Tat für Schauspielende, die feste Texte, äh, Theater äh, darbieten. Weil wenn du das zum 120. Mal spielst, kommt der Satz nicht mehr so frisch. Und da wurden diese Übungen... Äh, benutzt, damit die, die Schauspielenden eben wieder im Moment sind. Also es kann was ganz Einfaches sein. was weiß ich Du spielst eine Szene wie gehabt, aber du und ich, wir haben beide einen Hut auf und das Spiel im Spiel ist es, dass wir uns gegenseitig eben versuchen müssen, den Hut vom Kopf zu klauen. Das heißt also, sind wir sehr risikoängstlich, äh 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 dann gehen wir natürlich in Distanz und es ist voll öde, aber wie beim Spiel auch beim Kinder Spiel fangen oder so, wenn du ins Risiko gehst und das anbietest, dass du mir den Hut klauen kannst, aber ich krieg's doch nicht, dann haben wir so eine Komplizität, die das Spiel im Spiel ist. Und plötzlich wird... Ähm wird der Text wieder lebendig. Und das wurde in Proben gemacht, so dass man daraus äh, etwas entwickeln kann. Genau Und das, das gibt es ja jetzt, außer es ist ja auch keine neue Erfindung. Improtheater gibt es ja im Grunde schon recht lange, aber ähm, daraus wurde dann auch was entwickelt. Improtheater ist letztendlich wie ein Pinsel. Du kannst abstrakte Malereien machen, du kannst äh, äh, Comics zeichnen, du kannst aber auch äh, Porträts zeichnen. Es kommt wirklich darauf an, was du willst. Und ähm, ja, und äh, das wurde dann natürlich dann auch übertragen ins Business, in, in, in Schulen, in all diese Dinge, weil diese Sachen die es braucht, um im Moment mit fremden Leuten, also du kannst dir so vorstellen, es gibt Festivals, wo du äh, Leute triffst aus, ja, aus China, aus Japan, aus Amerika, aus Kanada, aus Italien, äh, Deutschland, die sich auf der Bühne treffen und sagen, so, okay, wir, wir improvisieren jetzt zusammen Shakespeare oder wir improvisieren jetzt zusammen ein Krimi oder whatever. Und du kennst sie nicht, du weißt ja nicht, wie die ticken und ähm, sollst trotzdem diese Show machen, möglichst zum, äh, zum äh, Unterhaltungswert der Zuschauenden beitragen, und es soll nicht beliebig sein. Und das ist schon eine ziemlich hohe Kunstform. Also du hast äh, vorhin gefragt äh, in deiner Einleitung, kann man das als Kleinkunst bezeichnen? Ja klar, kann man das als Kleinkunst bezeichnen. Das kann man auch als große Kunst bezeichnen. Das ist immer was, was du draus machst
0: und was du damit bewirkst. So. Kurz, Jana, kurz. Kurz, hm. genau. Da äh, <lacht> äh, habe ich jetzt natürlich gleich ganz viele kurze Fragen für dieses kurze Statement. Äh, die erste Frage, die mir in den Kopf kommt, ist, Gibt es dann überhaupt Theaterproben, wenn das für beginnt. Improvisationstheater? Ja, yeah. War, ja, natürlich. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, das ist immer die Frage, wenn man warum probt ihr das? Das muss ja. man doch können. Ich denke so, nee, das kann man nicht können. Äh, also erstmal, wenn du, wenn du einfach wenn du wirklich anfangen willst, dann in Genres zu denken, musst du dich damit auch befassen. Ne? So, da, wir wir arbeiten natürlich viel mit Klischees, was ist typisch für, für Shakespeare, was ist typisch für Brecht, was ist typisch für Goethe, was ist typisch für einen Splatter, Horror, whatever, ja. Aber äh, es ist ja bei uns auch so, dass <lacht> die Schauspieler als Person äh, genauso unsicher sind äh, wie ganz normale Leute, ja. Also wir sind ja total normale Leute. Und ähm, wenn du was anbietest, und ich will mich nicht blamieren auf der Bühne, dann bin ich vielleicht erstmal negativ. Oder ich ich gehe nicht drauf ein, was du sagst. Also die Regel beim Impro-Theater ist, nimm das, was da ist, sage dazu ja und ergänze ein bisschen. ja. Und so bauen wir zusammen eine Geschichte. Wir wissen nicht, wohin es führt. Und ähm naja, hast du Unsicherheiten, dann greifen all diese Strategien, die wir aus dem Alltag kennen, wir sind negativ, wir blocken, wir sagen nein, wir wenden uns ab, wir hören nicht zu und in den Proben wird, äh, was wird geprobt? Wir assoziieren, wir machen Klatschkreise, wir üben äh, körpersprachlich, was da los ist, wir äh, improvisieren Geschichten, wir schauen, wie kannst du aus dem Nichts einen Charakter erschaffen, den du auch hältst, wie kannst du äh, wirklich deinen Partner glänzen lassen, auch wenn du erstmal nicht verstehst, was er anbietet und es gibt im Impro-Theater, wenn wir einen Basic-Kurs anbieten, wird es mindestens in Stunde zwei dazu kommen, dass wir über Angebote sprechen. Und das ist, dass man sagt, es gibt ganz klare Angebote. Du gehst auf die Bühne und was weiß ich, bekreuzigst dich. Und dann denkt die schauspielende Person, ich habe jetzt Angebot, ich bin in einer Kirche. So. Und wenn dann einer kommt und sagt, oh, du bist ja niedlicher Hund, wäre das jetzt nicht unbedingt... Ne, das wäre nicht unbedingt äh, äh, zuträglich. Und dann gibt es offene Angebote. stellst dich einfach hin und machst das mit deiner Hand. Und wenn dich einer als Priester äh, deklariert, fein. Wenn dich einer als Wasserpumpe benutzt, auch schön. Wenn dich einer als als Knospe, die gerade erblüht, äh, deklariert, auch schön. Wer es als erstes definiert, hat recht. Und da sind wir dann ganz schnell bei Kommunikationstheorien. Ne? Wer, wer sendet was und wie empfängst du das und wie machst du das konstruktiv? So. Und das ist eben, äh, die Charaktere auf der Bühne hauen sich die Köpfe ein, finden sich nicht okay, haben Statusspiele und sind ganz furchtbar im Dramadreieck unterwegs mit Täter, Retter, Opfer. Aber die Schauspielenden sagen, hey, ich spiele mit Jana und Jana ist ein Genie. Und das Geile ist, das äh, habe ich selber auch erst, ich mache das seit über 20 Jahren, ich habe es seit letztem Jahr begriffen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir sagen, unser Partner ist ein Genie. Wenn wir zwei eine Szene zusammenspielen und ich halte dich für ein Genie und ich weiß, das ist ja die Absprache, du mich für eins, das heißt, ich kann ja machen, was ich will, du findest das genial. Das heißt, ich bin ja ein Genie, weil du hältst mich für eins, da du eins bist wer wär's, wer wäre ich denn wer wäre ich denn das anzuzweifeln das heißt wir haben plötzlich <lacht> wir haben plötzlich weltfrieden Jana wenigstens auf der bühne und das ist mega so
0: das ist ja echt endgeil also alleine so dieses sich damit auch so zu beschäftigen und auch vielleicht am ende sich mit seinen eigenen Vorurteilen und bewertungen konfrontiert zu führen auf der bühne ich würde behaupten jetzt dass man obwohl man ja der Rolle ist, die ihr da gerade spielt, weil ihr ein Thema habt, weil ihr whatever was habt. Trotzdem ist ja immer ein Stück von dir selber mit dabei. Und ich glaube, das ja. ist schon auch richtig herausfordernd, cool, anstrengend, manchmal ja. vielleicht auch gar nicht schön, sich da selber mhm. in einer Art und Weise zu begegnen, wo man sich denkt, echt ernsthaft, da habe ich jetzt, da merke ich, dass ich hadere oder zurückhaltend bin. Oder vielleicht auch mhm. reagiere, vielleicht auch übertrieben reagiere, weil plötzlich. Mhm. Ich Weil du dich verstecken willst ja. ja
1: Scheiße Ja du du bist ein ein, ein, ein Jana du siehst genau wo es stinkt das ist richtig da, das ist der wunde Punkt das ist der wunde Punkt Es gibt super viel Schrott auf der Impro-Szenenbühne. Es gibt so viele Schauspieler, die, die das versuchen und das ist als Zuschauer fast kaum aushaltbar, weil es die Hölle ist. So. Und es ist genau das, weil <lacht> ich, ich, ich gehe auch äh, ins Theater, um halt eine gewisse Person in der Rolle zu sehen. Niemand guckt Hamlet, um Hamlet zu gucken, sondern man, man guckt halt irgendwie. Äh, weiß ich, jetzt fällt mir wieder kein Schauspieler ja. ein, hieß äh, äh, Ledger in in äh, in der Figur des Jokers. Das ja. will man sehen. Man will man will nicht den Joker als den Joker sehen. so Und ähm, beim Impro-Theater ist es äh, ja noch purer. Du ziehst letztendlich blank. Wenn du auf die Bühne gehst und du spielst wirklich deine blanken Assoziationen, du bist offensichtlich, du machst das, was dir dazu einfällt. Vielleicht weißt du über ein Thema nicht gut Bescheid. Äh, vielleicht kannst du nicht sich so toll bewegen, wie du gerne möchtest. Vielleicht ähm, bist du blockiert, weil du selber Vorurteile hast und es kommt raus. Wenn wir ähm, in Firmen spielen und da ist irgendwie unterschwellig was im Argen, plötzlich springt das, wir können das gar nicht äh, so genau benennen. Jetzt nach den Jahren weiß ich, dass das so abläuft. Wir spiegeln Dinge, die unterschwellig da sind. Du kannst es nicht verhindern. Ich habe einen Kollegen, den ich super schätze und mit dem habe ich mich noch nie gestritten. Und bei einer Show, das ist jetzt schon bestimmt 15 Jahre her, hatten wir so einen Zoff hinten, so einen Statuskampf, so furchtbar. Ich dachte, was ist hier los? Und dann gehen wir auf die Bühne und dann äh, gucken wir, wie die Frauen dort behandelt werden und das war, die wurden gemaßregelt, die wurden in ihren äh, Reden unterbrochen, die wurden sogar ähm, beschämt äh, öffentlich, äh, die Führungskräfte, die, die weiblich waren. Ich dachte, ach guck mal, wir haben hier so ein Ding gehabt, äh, weil es auch darum ging, ich habe gedacht, warum lässt du mich nicht ausreden, was ist da los? Und wir spiegeln das. Und wenn du das auf der Bühne ähm, zeigst, was du wirklich denkst, siehst du blank. Und das macht dich total verwundbar. <lacht> und wenn du nicht in dir gefestigt bist, ähm, dann äh, äh, du bist jetzt weg, Jana. Kann das nee, sein? Nee, nee, ich höre dich. Ist alles gut. Ach so, ja, klar. Ja, hier steht nämlich ein Achtung, Achtung. Jana Ludolf ist nicht mehr zu sehen. Okay, also wenn du nicht in dir, wenn du, wenn du, wenn du blank ziehst und du bist nicht in dir gefestigt, dann ähm, bist ja total angreifbar. Mhm. Also, du, du hast das Beispiel, ist das nicht gefährlich? Vorurteile und so. Natürlich. Ähm, was ist denn, Anja, wenn du mal, äh, weil ich auch sage, ich kann ja nur die Anteile spielen und die sind ja nur gespeist von dem, was in mir ist. Mhm. Ich kann mich nur inspirieren lassen von meinen Assoziationen, von meinen Erlebnissen, von meinem Erfahrungsschatz in Verbindung mit, mit dem Kollegen. So. Und wenn es dann darum geht, äh, etwas zu spielen, dann schöpfe ich aus mir. Dann heißt es ja, Anja, und wenn du Mörder oder Nazi spielen sollst, und dann gucke ich die Person an und sage dann spiele ich den Anteil Mörder und den Anteil Nazi in mir. Boah, da habe ich schon echt, da habe ich schon echt was ausgelöst, ja, ne? Du kannst doch nicht, du hast doch nicht so doch. Ich bin kein Nazi, aber was ist auch Nazi? Aber habe ich Vorurteile? Habe ich Vorurteile? Habe ich Angst vor Fremden? Habe ich äh, Unsicherheiten, wenn ich etwas nicht verstehe? Äh, will ich nicht am liebsten auch meine Werte mit mit Biegen und Brechen äh, durchdrücken? So ja. Äh, wo bin ich denn intolerant? Äh, ähm, frauenfeindlich, äh, 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 homophob, äh, also was, was, was man Nazis so zuschreibt, ich, äh, so. oder mhm. Mörder. Ich mhm. bin, ich bin kein Mörder, zum Glück, zum Glück. Aber es ist nur deswegen, wenn ich noch nicht im Knast, weil ich zu gewissen Stunden in meinem Leben zum Glück keine Waffe hatte. Mhm. So, ich hatte schon, äh, ich hatte schon echte Wut und destruktive äh, äh, Aggression in mir, die zum Glück natürlich nicht ausgelebt wird. Aber wenn wir das spielen auf der Bühne und natürlich müssen wir gucken, was wir für Aussagen treffen, wir dürfen die damit nicht durchkommen lassen. Lassen, ne? Dann müssen wir auf die Kollegen vertrauen. Das heißt, wenn ich halt einen richtig fiesen Antagonisten gebe, der so richtig, richtig scheiß Werte hat, ja, so, dann, dann müssen wir, ähm, dann können wir das nicht so stehen lassen. Dann muss der entweder hinterfragt, demontiert, äh, äh, demaskiert werden, damit damit die Zuschauer nicht mit nach Hause gehen und sagen, ja klar, Mörder ist okay, so ne? das, das, das da haben wir natürlich einen Auftrag. Aber wir spielen auch für, ähm, wie gesagt, für Frauenhäuser. Wir spielen für ähm, ähm, Kriegsopfer. Wir spielen für für äh, im Gesundheitswesen. Wir spielen da, wo auch die Themen sehr heikel sind. Und äh, da dürfen wir nicht bange sein vor diesen vor diesen Tabus in uns. Weißt du, was ich meine? Und da kannst du ja dann ein bisschen vorstellen, warum wir proben. Okay. Wir müssen uns natürlich auch im Ensemble unterhalten, was haben wir für eine Haltung, ja, So, genau.
0: Ja, also, was mir auch kommt, ist, also, zum einen bin ich ganz bei dir, dass wir von allen, von allen Bösen auch immer einen Anteil in uns haben. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir mit diesem Anteil um oder, ne, wie, wie handeln wir das einfach so? Also, das bin ich ganz bei dir. Und das Zweite, was mir gerade gekommen ist, mal gucken, was jetzt, de was deine Antwort ist. Es gibt ja vielleicht auch mal so die Möglichkeit, auf diese Art und Weise vielleicht auch mal so einen Anteil, also nicht den schönen Anteil, das schöne ist das eine, ne, aber mal so, so einen Anteil auszuleben jemand vielleicht sich, sich nicht traut aufzunehmen. Weißt du, was ich meine? Wenn man jetzt, aber so, ja, letzte so so Woche
1: habe ich einen Workshop gegeben, Sexappeal. Ja, ja, natürlich. Ja, klar. Ich, äh, ich habe auch gedacht, was wollt ihr von mir? Sexappeal, so, da kannst du auch eine Kartoffel fragen, ob sie dir Fahrradfahren beibringt. Aber da habe ich gedacht, nee, wo ist denn mein Sexappeal-Anteil? Wo ja. ist er denn? Wo bin ich denn äh, weiblich erotisch? Wo finde ich, äh, bin ich auch ein bisschen... Bisschen ja Porno schlampig. gespielt, wo ja. schlampig, äh, ja lustvoll, all das. Und Ich denke so ja, ja, äh, lebt das mal auf der Bühne aus, was du da nicht machst. Oder Aggression bei Jugendlichen Bombe, ich sag's dir Bombe. So, äh, die dürfen auf der auf der Bühne mobben und sonst was, natürlich mit einer Aussage danach. Aber äh, das mal rauszulassen. So viele, ich habe ja so ein Herz mal für für die Kinder. Heute ist ja glaube ich Weltkindertag sogar. Mhm. ähm, die Kinder in uns, ne, so Erwachsene, die kommen und sich nicht trauen. Ah, das ist ja, das ist ja mein Klientel, ne, da denkst du, ja. Und es sind so viele Erwachsene, wenn du dann sagst, hey, wir machen Gefühlswitch und so, oder dann spielst du eine Szene und dann kommt von außen rein, so, der Charakter kriegt jetzt Eifersucht, der Charakter kriegt jetzt verliebt, der Charakter kriegt jetzt albern oder traurig. Das können die alle. Aber wenn du sagst, der Charakter wird jetzt wütend, Oh, da sollst du mal sehen, wie sich alle verpissen, ne? Unfassbar, was sie alles tun, um nicht wütend spielen zu müssen. Sie haben Schwierigkeiten, wütend zu spielen. Und wenn du das spielen darfst, dass Wut mal okay ist und dass Wut sogar in die Kraft bringt und was Wut alles Tolles hat, ne? Diese ganzen unangenehm empfundenen Gefühle, die ja, die ja super sind, die wollen gefühlt werden. Und wenn das darf, oh, Jana, das ist der Burner.
0: So, das ist so toll. Echt, das ist richtig, richtig toll. Mega. Wie, wie darf man sich jetzt so einen Workshop vorstellen? Du hast gesagt, ihr habt verspielt für verschiedene Firmen, ähm, die buchen euch, also dich und dein Ax A Ensemble. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie sieht so eine Workshop-Arbeit aus?
1: es gibt zweierlei Arten von Workshops. Das eine ist, zum Beispiel habe ich jetzt für Kollegen in Mannheim äh, eine wunderbare Gruppe, äh, eine Sommertheaterschule unterrichten dürfen. Da kommen Erwachsene hin, die eine Woche in den Ferien einfach mal was anderes machen wollen, die sich ein bisschen kreativ ausleben wollen und äh, die äh, die da so Lust drauf haben. Und mein, mein Thema war Leichtigkeit im Spiel, ne? und äh, der Workshop war irgendwie, äh, hier lernst du, wie du endlich äh, ein äh, äh, erfolgreicher Impro-Spieler wirst, das war sehr witzig, weil ähm, ja, ist natürlich überspitzt, klar, und äh, ich habe erwartet, da sind Leute, die einfach mal so ein bisschen spielen wollen, aber was hatte ich, was hatte ich, es war Wahnsinn. Äh, ein Mensch, der sich getrennt hat, bei seinem Bruder lebt und äh, als Dozent arbeitet und äh, gar nicht gewusst hat, dass Theater auch Arbeit ist und der sich immer entschuldigt hat, dass er nicht gut konzentriert ist, weil er die Nächte nicht schläft, dann gab es eine Frau, die in der Woche äh, äh, irgendwie beziehungsmäßig so schlimm war, dass sie aussah, als im Auto befahren worden. Äh, das musste man irgendwie auffangen. Dann ist eine Frau zu mir gewechselt, die offensichtlich eine Perücke hatte und alles, ja, die hat eine Perücke, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, die hat Krebs. So, das So, die. Skrips, so die so, ja, dann, ich möchte wohl deinen Workshop wechseln, Anja, weil bei dem anderen Dozenten, da geht so Shakespeare, das ist mir so zu emotional, ich so <lacht>, willst du zu mir kommen? Ist das ja entzückend? Ich so, bei mir ist es auch wohl emotional. So, ja, aber anders. Und dann am äh, letzten Tag, äh, also natürlich gibt's dann auch noch diese Gruppenkrise, wo dann irgendwie kurz vor der Aufführung am letzten Tag alle nervös werden am zweitletzten und dann geht es irgendwie zur Sache und dann heißt es dann, mit deiner Art komme ich null klar, Anja. Und ich so, ah, schön, dass wir eine ganze Woche Feedback geübt haben, das kann man ja super umgesetzt so. Ähm, genau, äh, und ähm, das fängst du alles auf und am letzten Tag kommt dann noch die Nachricht so: Ja, die alte Teilnehmerin kommt ein bisschen später, weil äh, ein Freund hat sich suizidiert und äh, die kommt aber in der Mittagspause. Und dann denkst du so, ah ja, so, ah ja. Und was machen wir? Also die ganze Woche haben wir Spiele gespielt, äh, getanzt, äh, aufeinander eingegangen, wir haben viel gelacht, wir haben uns viel bewegt. So, und dann äh, <lacht> und ich habe gedacht, ja, geil, spielen wir mal eine Collage als Werkschau, dann äh, gucken wir, dass wir Monologe haben, Texte inspiriert von der Musik, das geht wieder assoziativ zu einer Szene, wir schauen, ob wir Wort für Wort eine Geschichte entwickeln und so weiter, so eine Collage, die irgendwie sehr schön ist zu gucken und auch äh, frei zu spielen. Genau, und dann habe ich das versucht zu proben und das ist auch gelungen, aber äh, weil ich dann einfach auch gesagt habe, wir können ja jetzt nicht leugnen, was da ist. Und dann habe ich halt ein super trauriges Lied gespielt, äh, äh, so, also wir sind geboren, um zu leben, ne? So, ich, ich kann nicht mehr ohne dich sein und so Geschichten. Genau, und dann hat diese eine Teilnehmerin halt total geweint, so, und äh, im Zuschauerraum und die anderen haben sehr achtsam gespielt und auch ein bisschen frech gespielt und so. Genau, und danach war sie fertig mit Weinen für den Tag, ne? Weil Trauer kommt ja in Wellen. Und die hat abends so eine Leichtigkeit gehabt und sie hat gesagt, ja, ist so geil, ich habe den Freund, der den ich verloren habe, äh, hier das letzte Mal gesehen, in diesen Räumlichkeiten und äh, jetzt habe ich für den gespielt. Und so da denkst du so, okay, also aha, also normal <lacht> normal ist einfach so, man macht zwei Stunden Improtheater theater übt bisschen Klatschkreis, äh, äh, spielt ein, zwei Szenen, spielt ein paar Spiele und lacht. Das ist so eigentlich im, im, im Freizeitbereich äh, zu tun. Und dann gibt es natürlich den Businessbereich bereich ähm, wo wir solche Sachen machen, Führungsnachwuchskräftetrainings. Das heißt also, wir nehmen Übungen aus dem Theater, wo du Status übst. Zum Beispiel im Theater wird ja gesagt, der König wird von allen gespielt, außer von dem Schauspieler, der den König spielt. Das heißt, Status wird dir geschenkt. Wenn du als König, wer weiß, wie hart regierst, dann hast du vielleicht ängstliche Untertanen, aber du hast bestimmt kein, keine Akzeptanz. Du bist nicht wirklich in deinem Status akzeptiert. So und dazu gucken, okay, was sind Statusspiele zwischen Erwachsenen? Wie kann man sich selber hochmachen, den anderen niedrig? Was ist da los? Was brauche ich als Führungskraft, um mich wirklich einzulassen und zu vertrauen von meinen Mitarbeitern? Was erwarte ich von meiner Führungskraft als Mitarbeiter? Diese ganzen subtilen Dinge, da sind wir sind wir da? Oder wir sagen, okay, die Firma hat eine neue Führungsleitlinie, wir spielen die mal, wir gucken mal was was die Mitarbeiter wirklich bewegt. Und dann machen wir mit den Mitarbeitern, dass wir die Leitlinien spielen. Und es gibt dann fünf Gruppen. Die einen machen es als Horror, die anderen als als Western, die anderen als äh, Rosamunde Pilcher, whatever. Und dann dann kann man gucken, ah was sind die Befürchtungen, was sind die Ängste. Und es ist einfach eine schöne Art, das zu präsentieren, weil es so echt ist und eben mal eine Abwechslung zu PowerPoint. Oder ganz stinknormal, ähm, ja, Gleichstellungsstelle äh, statt XY, möchte gerne Frauen stärken und dann kommen wir dahin und sagen, okay, ähm, wie bist du präsenter, wie wirkst du, wie willst du wirken, all diese Dinge, die du brauchst im Leben, äh, um dich durchzusetzen oder auch nicht. Schlagfertigkeit, ich werde sehr gerne gebucht für Schlagfertigkeitskurse, ähm, wo ich dann immer denke, das verkauft sich gut, deswegen nenne ich es auch noch so, aber in der ersten Minute sage ich, äh, ich mache euch hier nicht schlagfertig. Ich äh, gucke mal, dass wir ähm, dass wir ja, was heißt denn schlagfertig? So, ich will mich wehren, ich will neue Sätze lernen, dass ich da auch aggressiv gegen kann. Denkst, nee, ich übe euch nicht Schläge äh, auszuüben. Ich übe euch ähm, äh, zu gucken, wie ein Binsengras, das das vorbei wehen zu lassen und zu gucken, was ist denn dahinter oder wie wichtig ist mir das und äh, da weiterzugehen. Aber genau, das sind, das ist ein weites Feld, so dass ähm, diese Workshops genau.
0: <lacht> ja, da hast du mir so leid. Du, du stellst mir eine Frage, ich rede dich. Kaputt, ne? Das zu macht nichts. Ich höre dir so gerne zu. Du, zum Thema Schlagfertigkeit steht auf meinem Zettel, Ich hab, da steht, bist du schlagfertiger geworden im Alltag? Weil ich glaube schon, dass viele auch, also denke ich, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, Improvisationstheater vielleicht auch damit verbinden, im Alltag schlagfertiger zu werden oder besser improvisieren zu können. Und ähm, ich, ich jetzt, also meine persönliche Meinung ist ja, man kann Schlagfertigkeit nicht, nicht so lernen? Also, ich weiß nicht, ob man das so lernen kann, keine Ahnung. Mir wird ja auch nachgesagt, ich bin total schlagfertig, wurde schon mal gefragt, wie ich das gelernt habe. Aber ich gesagt, keine Ahnung, ich habe mir früher immer Sätze aus äh, Filmen gemerkt, die ich dann immer irgendwann anbringen wollte, weil ich dachte, dann ist es witzig oder oder dann kommt das besonders cool und lustig rüber. Meistens passte der Kontext irgendwie nicht, aber ich wollte diesen Satz unbedingt so loswerden. Also, ich glaube, ich habe mich einfach viel mit Sprache so beschäftigt und dann auch geguckt, was dem Gegenüber ist. Ähm, aber würdest du sagen, also ja, du hast ja schon gesagt, Schlagfertigkeit ist nicht das, was du ähm, lernen willst, weil das Wort Schlag ja auch drin ist, aber empfindest du für dich persönlich jetzt, dass du durch diese Theaterarbeit mit dem Leben improvisierter umgehen kannst? Weißt du, wie ich meine? Dass Ach, ja, ich weiß,
1: weil, ja, ich, ich, ich glaube, ich 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 glaube, ich, ich rieche, wo es hingeht. Also, äh, wenn 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 man dir attestiert, dass du schlagfertig bist, äh, was du ja auch bist, äh, ist das auch, weil ich dich als äh, jemanden äh, erlebe, ähm, Du bist gut in Kontakt mit dir. Und äh, du bist auch nicht bange davor, mal dich ungeschminkt auf Instagram zu zeigen oder einfach zu sagen: So ist gerade, so, so ist halt gerade so. Und äh, das, ist, äh, das ist der Nährboden für jegliche Art von äh, Schlagfertigkeit, Akzeptanz mit dem Leben im Moment so umzugehen, wie es gerade ist. Und ich kenne das auch dass man sich ähm, Sachen überlegt. Also zum Beispiel habe ich jetzt äh, vor vor einigen Wochen eine wunderbare Erwiderung äh, gelernt ähm, auf die Frage, wie geht es dir? Weil oftmals weiß man das ja gar nicht. Und ist auch total überfordert, damit äh, diese Frage zu beantworten. Ähm, und äh, manche wollen die Antwort ja auch gar nicht hören, dass man einfach sagt, wie geht es dir? Und man möchte es gerade nicht sagen. dass Man sagt, ja, äh, gerne gut, am liebsten. Äh, ich arbeitet dran so. Ne? Also das kann man auswendig lernen, aber ob das jetzt so viel hilfreich ist, weiß ich nicht. Was mir das gebracht hat, Jana, auf jeden Fall hat sich mein Umgang durch Improvisationstheater ähm, verändert, verbessert. Ich habe sehr viel mehr, <lacht> sehr viel mehr Fehlertoleranz mir selbst gegenüber. Ich habe sehr viel mehr äh, gute Erfahrungen äh, in meinem Schatzkästchen damit gemacht wenn ich mich verwundbar gezeigt habe, so wie es ist, so dieses, ich bin nicht genug, ich kann es gerade nicht, ich weiß es nicht, ich brauche Hilfe, ähm, mir geht es gerade nicht so gut, tut mir leid, ich funktioniere nicht. Mhm. Und äh, das vielleicht mal in Szenen, in Charakteren ausprobiert habe und dann auch vielleicht im Privaten, dass ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, dass die Leute sagen, ja, ist toll, das ist super und das, ist, äh, das schafft Verbindung, weil wenn ich meine Maske fallen lasse, brauchst du deine auch nicht mehr. Und dann können wir uns begegnen, wie wir eigentlich mal gemeint sind. Und wenn wir dann uns begegnen unserer Bedürftigkeit und dann sagen, oh, kenne ich, ja, weiß ich. Und äh, beim impro ich habe zu so Regeln, ne? ich habe so Regeln, die erste ist, alle atmen immer, die zweite ist, Sorge zu 100% für dich und dann kommt der Partner, ist ein Genie, sage ja und so weiter. Aber ähm, diese Sorge zu 100% für dich, das ist das ist es. Das ist für mich die Stellschraube, dass ich schlagfertiger bin, dass ich denke, okay, wenn mir einer was ins Gesicht knallt, mit dem ich nicht rechne und das ist vielleicht verletzend, dann ähm, hätte ich früher nie zugegeben, dass mich das verletzt hat. Dann wäre ich Bushikos dagegen an oder ich hätte ihn einfach stehen lassen oder ich hätte mich gerecht oder sowas. Und jetzt sage ich Auer. Mhm. Also ich sage vielleicht nicht Auer in diesem in dieser Silbe, aber ich sage, du, ähm, da biete ich jetzt mal meinen Erstaunen an, ob der Heftigkeit und äh, das trifft mich gerade voll so und ich kann da gar nicht drauf angemessen reagieren so das äh, habe ich gelernt und das ist äh, total toll also das ist äh, das 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 gibt so viel frische luft in die konflikte weil du plötzlich auch mal sagen kannst ja du hast einen schlag ausgeführt der ist bei mir gelandet und der tut weh so und da mal von ausgehen zu sagen oh wollte ich gar nicht, weil ganz viele Leute wollen gar nicht äh, durch die Gegend gehen und alle alle hauen. So wollen die gar nicht. Denn wenn das mal als Rückmeldung kommt, dass das jetzt gesessen hat, dann, ähm, ja, wie gesagt, ist wie wie, als wenn es ein Fenster aufmacht, wenn es ein bisschen mufft, ne? Es ist dann ganz
0: schön. Vor allen Dingen, ich empfinde das, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde das eben im ersten Arbeitsgang als sehr schwer, da jetzt so authentisch zu sein, die Maske fallen zu lassen, weil wir es nicht gelernt haben, weil wir gelernt haben, drüber zu gehen, Verhalten, bla bla bla, weißt du selber. Und gleichzeitig, wenn man das aber gemacht hat, empfinde ich das für mich als ein Grad Leichtigkeit. Weißt du, viele wünschen sich Leichtigkeit im Leben und ich wünsche mir eine Leichtigkeit in der Partnerschaft, in der Arbeit, bla bla, bla in der Freizeit. Und dann denke ich immer, sei einfach mal, wie du bist, weil dann brauchst du dich nicht damit beschäftigen, wer du sein willst für andere. Dann ist es ja schon mal ein Schritt leichter, weil du dich ja selber besser kennst und dann noch mehr kennenlernst. Und das ist für mich so die Verbindung auch mit diesem Thema Leichtigkeit. Würdest du das ja. auch so sehen oder würdest du sagen, noch was anderes Ach, steckt ja. dahinter?
1: Ja, also ich finde, wenn du Leichtigkeit erleben willst, musst du erstmal deine schweren Päckchen überhaupt mhm. kennen. Ne? Und äh, manche schweren Päckchen, die sind doch ganz gut. Dann hebst du nicht ab. <lacht> ne? so, also was du so sagst, also das ist total, total richtig. Dass man sagt, sei doch wie du bist. Und für wen willst du denn anders sein? Wann um Gottes Willen wollen wir denn endlich aufhören, äh, äh, unsere äh, Traumatisierungen zu reinszenieren? so dass wir, dass wir so sein müssen, von denen wir denken, wie wir zu sein haben, weil wir so wie wir sind nicht genügen. Also äh, irgendwann ist fertig. Wir sind, also die meisten sind über 18. Und dann ist der Job von der Tochter get getan und der Job von, der, von den Eltern auch. Und irgendwann darf man doch wirklich mal anfangen zu sagen, ähm, nee, ich brauche jetzt nicht mehr, um zu überleben, die Bindung zu meiner Bezugsperson sichern, insofern, als ich anders sein muss, als ich bin. Und äh, das ist... Ähm, ja, also das ist natürlich psychologisch äh, äh, wahrscheinlich noch besser aufzufangen als als, als im Improtheater. Nur nur dieses dieses ähm, wenn doch etwas doof ist, dann kann man das doch auch mal zeigen. Ja. Und wenn man äh, man muss ja nicht überall mit hingehen. Also wenn ich wenn ich irgendwas doofes erlebe, dann mache ich auch nicht ein Reel auf Instagram und sage hier ich bin gerade am Arsch. Aber ähm, es gibt ja gewisse Rahmen, äh, wo das total gut geht. Und und ja, und ich finde, das gehört auch in den Berufsalltag. Ich, also, die meisten beschissenen blöden Sachen im Arbeitsalltag, wo es Konflikte gibt, wo es knirscht, wo es kracht, wo es, ich weiß nicht mehr, ist, weil sich immer noch kleine Kinder im Sandkasten mit der Schippe auf den Kopf hauen. So, aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Und wenn man da mal hingeht und sagt, was ist denn wirklich los? Warum musst du denn hier immer noch den Affen machen? So, ja, weil ich immer noch zeigen muss, dass ich es wert bin. Papa soll stolz auf mich sein. Das macht ja kein, das macht ja kein 56-Jähriger. Äh, äh, ähm, äh, äh, CIO oder wie heißen sie alle die Oberchefs, weißt du, das macht ja keiner. Aber wenn man da mal hingucken würde, was da eigentlich hintersteckt, dann ging es uns allen besser. Und diese Leichtigkeit, die Leichtigkeit kommt, wenn du deine Themen nicht so schwer nimmst. <lacht> das ist, das ist einfach, wenn, wenn du ein ein dickes Paket hast und du sagst, hier ist das dicke Paket. Dann hast du es ja schon mal benannt. Und dann kannst du gucken, wie groß und wie schwer ist denn das? Und dann kannst du gucken, brauchst du Hilfe beim Auspacken? Weil oft sind diese dicken Pakete, die stinken, die sind irgendwie scheiße, össlich, verpackt und man will die eigentlich in der Ecke liegen haben, aber fällt jeden Tag drüber. Jeden Tag stößt man sich den Zeh. So Und dann zu du sagen, ja, ich brauche Hilfe beim Auspacken, ich trau mich nicht, wer weiß, was da für ein Monster drin ist. So ne? Und äh, äh, dann wird es leichter. Wenn man sagt, also Kinder, ich weiß nicht, wer Kinder hat, so, äh, äh, ah, da ist ein Monster und so, dass man sagt, ja, was will das Monster denn? Wir gucken uns das Monster mal an. Vielleicht schauen wir die Milch mal hin, dann ist abgelenkt oder Was auch immer. Also solange du das so groß machst, das Monster, das darf man nicht angucken. Das ist ganz schwer, das ist ganz schwer jetzt, was wir hier zu tun haben. Äh, wird es ja noch schwerer. Weil in der Fantasie machen wir es ja wahnsinnig mächtig. so. Und wenn wir es angucken, ist schon leichter. Ne? Und wenn wir fragen, was es will, ist auch schon leichter. Und dann dann, ähm, ja, und dann haben die Leute, die übergewichtig sind mit ihren ganzen Problemen oder ihrem Speck, es
0: auch leichter, so, glaube ich. Mhm. Also ich sitze hier und nicke, das sind die Zuhörer jetzt nicht, deswegen sage ich das mal, weil ich dem Ganzen nur so zustimmen kann. Was mich sehr gecatcht hat, war eben wirklich so dieses Projekt Kind für 18 Jahre, ich sage immer 20 Jahre Projekt Kind und dann ist ein Kart sowohl fürs Kind als auch für die Eltern. Ähm, was nicht heißt, dass es unbedingt leicht sein muss, dann erstmal so diese Trennung zu absolvieren, aber einfach die Erkenntnis, dass das so ein, so ein zeitlich begrenztes Objekt einfach ist und dann jeder so sein, seine Eigenverantwortung auch tragen kann ähm, und das in vollem Umfang natürlich, logisch, ähm, finde ich auch super wichtig. Jetzt hattest du am Anfang noch gesagt und das ist mir gerade nochmal gekommen zum Thema Fehler für dich selber, also du selber sagst, es gibt keine Fehler, würdest du da nochmal näher drauf eingehen für mich bitte? Ja, also es
1: ist ja ganz oft, äh, dass sie sagen, oh, äh, das kann man jetzt, äh, aber falsch. Das ist aber, äh, es gibt ja in der Schule, Fehler werden geahndet. Dann gehst du irgendwann als Erwachsener los und dann heißt es in Firmen, hey, wir wollen eine äh, äh, optimale Fehlerkultur leben ja. und Fehler sind okay und Fehlertoleranz und so. Und es ist ja scheiße. Macht will ja keiner. Also äh, ich habe mir, ich habe mir äh, ein T-Shirt gekauft vor 18 Jahren auf einem Impro-Festival in Würzburg, wo draufsteht äh, irgendwie ähm, äh, äh, Scheiter heiter ja, und ähm, äh, warum? Weil ich das lernen wollte. Ich hasse es zu scheitern, ich will mich nicht blamieren, ich will all das nicht und vielleicht gibt es gibt es Dinge, die man im Leben tut, die sich falsch anfühlen und das fühlt sich immer dann an, wenn man gegen sein Bauchgefühl handelt, wenn man etwas bereut, weil man etwas nicht getan, gesagt oder gemacht hat. Ähm, so, das vielleicht schon, aber im Nachhinein, also ich bin jetzt schon über 50, ich sag's mal, Ne, man hört's mir nicht an, aber äh, ich habe äh, im Tun oft gedacht, das war jetzt falsch oder, oh, das ist aber nicht gut oder so. Und im Nachhinein war das immer richtig. Alles dient dem Prozess. Also das ist jetzt lebensphilosophisch. Auf der Bühne ist es so, wenn du äh, irgendwie auf die Bühne gehst und, ähm, ich erkläre das immer so mit so einem Tanzen. Ja, wir machen immer so einen improvisierten Tanz, wo du, wo du äh, im, im ähm, Quadrat stehst und vorne ist die Spitze. Und je nachdem, ob du dich drehst, ist immer mal vorne die Spitze, rechts die Spitze, je nachdem, wo alle vier Agierenden hinschauen. so. Und der vorne führt, der macht Bewegung. So. Und ähm, der Sinn dieses Spiels ist, äh, dass alle drei zuständig sind, dass alles, was du machst, Sinn gibt. So, Das heißt, wenn du jetzt mal umknickst äh, und du tust dir nichts, dann ist das ja ein Fehler. Man soll ja beim Tanz nicht umknicken. So ähm, gut, dann kriegt das vielleicht einer mit, knickt auch um. Dann denkt das Publikum so: ist der Boden nicht okay? Sind das irgendwie Leute mit schwachen Gelenken? Was ist da los? Knickt der Dritte um, es ist Jazz. Denkst du, ah, das ist der Tanz, wo sie alle mal umknicken. Oder äh, so, und dann kommt aus diesem Fehler, entsteht etwas ganz Tolles. Und ähm, was weiß ich, was dann danach noch passiert, per, 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 äh, Performance-mäßig So, ja. Und, ähm, und das ist das, wenn du, wenn du äh, etwas Offensichtliches selbst. Jemand hat sich offensichtlich versprochen. Dann nimm das doch. So, ich habe das gerade, glaube ich, gehabt, irgendwie, wo ich gesagt, äh, dass das schmeißt man alles in einen äh, Topf, Kopf oder was. Mhm. Ne? Da habe ich irgendwie so eine Küchenassoziation. Und das geht bei mir dann automatisch Ja, wie kann ich den Topf denn jetzt noch einbauen? Oh, ja, ich koche mal meine Gedanken so. Mhm. Und äh, und dann äh, ist es wieder eine neue äh, Kreation. Und deswegen gibt es keine keine Fehler. Also meiner Meinung nach, selbst wenn einer mh, wenn ein Herzchirurg, äh, das ist immer so eine Sache, ne? ich, ich mag ja Fehlertoleranz bei Herzchirurgen überhaupt nicht, ne? so, äh, wenn ich der Patient wäre, das fände ich echt kacke, aber letztendlich, hm. wenn du im Beruf etwas machst, was wirklich richtig schlimm ist, also es gibt ja Sachen, die wirklich passieren und die sind einfach schlimm, du bist verantwortlich für, weiß ich nicht, ja im schlimmsten Fall den Tod von jemandem oder du bist verantwortlich, dass irgendwo jetzt das blöder ist, ja, so, ähm, ja, das hat ja zu was geführt. Entweder hat es irgendwo was Besseres gemacht oder aber du merkst, dass es nicht dein Weg und du gehst einen anderen. So ne? Ich sage immer so, Scheiße kann man von mehreren Seiten betrachten. Scheiße stinkt, aber Scheiße düngt auch. Hm. So Und deswegen, das ist so mein Ansatz, dass ich denke, das Leben ist das Leben und das Leben meint es immer gut mit uns. Und selbst wenn irgendwas richtig beschissenes passiert, Jana, Fehler, äh, Akzeptanz. Lass uns da ganz kurz. Äh, als hier Lockdown und so, das ist ja, ja jetzt ein paar Jahre her. Aber ich habe gedacht, ich habe von mir als Impro-Spieler erwartet, ich gehe damit viel toleranter um. Ich stand da genauso bedeppert, als ich nicht mehr arbeiten durfte. Und ich wusste, wo es jetzt hingeht, wie jeder andere bedepperte Typ auch in dieser Zeit. Ich dachte, hey, ich habe jetzt hier so viele Jahre Akzeptanz und Fehler und so äh, äh, geübt. Und ich war genauso. Ich dachte so, wow. Und da durfte ich lernen. So, und. Ähm, ja und das das äh, das ist äh, meine Haltung zu Fehlern dass ich denke so nee wenn wir da, da bin ich glaube ich glaube das hat Robert Betz mal gesagt das ist gar kein schlauer Gedanke von mir ich mag den aber der hat irgendwie gesagt ähm, wenn wir äh, ähm, mal davon ausgehen dass wir als Menschen immer das tun weil wir einen Lebenswillen haben dass wir immer das tun was in dem Moment das bestmögliche ist mit unseren Möglichkeiten mit unseren Ressourcen mit unseren Fähigkeiten dann haben wir immer alles richtig gemacht, weil sonst stünden wir hier als Fehler und wir würden nicht hier stehen, wenn wir das falsch gemacht hätten, wir haben es genau so gemacht und äh, wollen wir dann lieber denken, wir sind alle Fehler bis äh, Geburten oder wollen wir nicht denken, hey, wir sind total gen genial, mhm. <lacht> wir sind genial, äh, äh, weil wir immer wieder, immer wieder das Beste draus gemacht haben, immer wieder gescheitert sind, immer wieder gesagt haben, oh, hier geht es nicht weiter und Ändere die Strategie. Und guck mal, und das ist Impro-Theater auch. Also dieses Watzlawick-Ding, mach immer dasselbe und erwarte eine andere Sache, ist ja dieser verrückte Irrsinn. Und beim Impro-Theater sagst du, okay, es gibt sogar ein Spiel, das heißt Neue Wahl. Du machst irgendwas, ne, Neue Wahl, dann musst du was anderes anbieten, ne, Neue Wahl. So, bist du wirklich leer bist und denkst du, ja, lass es fließen. Und dann äh, gibt es keine Fehler. Also jedenfalls... Also ich glaube, außerhalb von Herzchirurgie,
0: ja. ja. Ja, also ich bin ganz bei dir. Ich sehe das mit der Fehlerkultur genau wie du. Ich denke auch immer, Fehler kann man ja sowieso nur dazu sagen, weil man es rückwirkend betrachtet und nicht in dem Moment. Weil oft ist ja so, dass wenn du in dem Moment merkst, dass es ein Fehler ist, du ja dann noch die 50-50-Chance hast, so deine Strategie zu ändern. Aber wenn man sich mal so richtig überlegt, dass dass man bestimmte Dinge als Fehler betrachtet, ist es ja immer rückblickend. Das heißt, du hast schon wieder viel mehr Wissen und viel mehr Erfahrungen, die du ja damals gar nicht hattest. Und ich finde es genauso irrwitzig zum Beispiel, wenn es heißt, also es ist das, was ich das mit meinen Kindern immer versuche, denen abzutrainieren. Die sagen immer, wenn sie irgendwas Neues machen, sie probieren das mal oder sie versuchen das. Und dann sage ich immer, nee, du machst das. Also du musst es nicht versuchen, weil du machst es ja sowieso, aber versuchen ja. klingt so wie, ich mache halt mal jetzt 80 Prozent, beziehungsweise ich habe es ja versucht und wenn es nicht geht, dann kann ich ja sagen, ich hab, weißt du, was ich meine, so diese Sprache einfach.
1: Ja, ein, die ich, Sicherheit, der Sicherheitsregler, äh, die Sicherheit, die es ja nicht gibt, ja. Äh, zu sagen, ja, wenn ich's mach, ich's ich es falsch mache, dann kriege ich es nicht geschimpft. ich habe es ja nur versucht, ich habe es genau. ja nicht
0: gemacht. Genau, und deswegen sage ich immer, <lacht> nee, 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 wir machen das und dann gucken wir, was draus wird und dann gucken wir weiter, aber probieren und versuchen ist ja irgendwie, weiß ich auch nicht, kann ich mich überhaupt gar nicht mehr mit anfreunden. so. Also, nee, nee. Ich habe, als ich
1: jung Mutter war, dann habe ich auch äh, meiner Fußpflegerin, habe ich gesagt, hören Sie mal, ich so, ich äh, was ist denn, wenn ich total beschissene Mutter werde, wenn ich alles falsch mache? Und äh, die Fußpflegerin, beste Type, ne? sie so, ach Frau Balzer, sie sagte so, wenn Sie ihrem Neugeborenen jetzt Coca-Cola geben, das wäre falsch, ja, aber das machen sie ja nicht. Aber ansonsten alles, alles was sie tun und die machen das mit Liebe, kann das ja nicht falsch sein. Sein, ne? und das finde ich so, so geil so, ne? weil es gibt ja auch so dieses ja ich habe jetzt ach ich habe ach ja ich muss dir erzählen ich habe vor, vorgestern habe ich ein wunderschönes Konzert geguckt von Julia Engelmann und ich war so berührt weil das ist so ein geiles Bild in Sachen Fehler und Verletzungen und all das ja sie hat dieses Bühnenbild so ein zersplittertes Herz und sie sagt ja äh, Herzen brechen im Laufe des Lebens das tun sie halt und das ist total super, weil äh, durch die Risse, durch die Bruchstellen kann endlich das Licht reinfallen. Wow, mhm. oh, da war ich so berührt. Da habe ich gedacht, oh, danke für diese Haltung ähm, von, ähm, ja, Fehler passieren, es tut weh, es bricht was kaputt. ja. Aber trotzdem, es gibt die Möglichkeit, dass Licht reinscheint. Und aus diesem Blickwinkel ähm, zu sagen,
0: es gibt keine Fehler. So. Ja, wie cool. Ich habe jetzt noch zwei Fragen noch mal zum Thema Improvisationstheater. Das erste ist, hast du noch selber Lampenfieber, wenn du auf die Bühne gehst? Oder lässt das durch deine große Erfahrung mit langsam nach? Und wenn, wenn du Lampenfieber hast, haben solltest, oder das kennst, das Gefühl, weil du es mal hattest, was macht man dann?
1: Hm. <lacht> Ja, also ich kenne das, ich kenne das, also es ist ganz schön, wenn ich was alleine mache, dann habe ich nicht mehr so viel so viel Lampenfieber, äh, so wenn ich moderiere und irgendwelche Sachen oder ich wurde letztens mal anmoderiert, so ja, die Veranstaltung ist vorbei, ach nee, ja doch, jetzt kommt noch Frau Balzer, so es war auch so, ich denke, so ja, schön, äh, äh, da da komme ich mit klar, ne? da komme ich irgendwie mit klar, weil ich das alleine in der Hand habe, ne? so, äh, aber ähm, klar. Kenne ich Lampenfieber, ich will, äh, <lacht> natürlich, ich habe auch, äh, ich habe ja auch diese Definition im Ausland, das haben ja alle Schauspieler mit Applaus, hey, wie war ich? ne So, äh, äh, wenn ich Leute beeindrucken will, klar, es gibt Kollegen, die finde ich mega toll. Und dann denke ich, so ja, mache ich das, was man nicht machen soll, ne? Don't compete, don't compare. Mache ich aber natürlich, ich bin gar nicht so toll wie die und der kann das so toll und ich kann das nicht und so. Und dann sagen wir, ja, aber das, was du kannst, kann ich nicht, bla bla. Aber wenn ich dieses Ding habe, ich will Leute beeindrucken, dann äh, habe ich total Lampenfieber. Dann denke ich, ich weiß gar nicht, wie Impro geht und oh Gott, ich bin schlecht und Scheiße und so. Und ja, was mache ich dagegen? Also ähm, <lacht> äh, ich gehe mit dem Lampenfieber auf die Bühne. So und wenn es ganz schlimm ist, das ist ja das Toll beim Impro Theater oder auch an mir, ist das toll an mir, dass ich dann sagen kann. Äh, bin gerade aufgeregt oder ich sag dann oh ich habe jetzt gar nicht zugehört oder ich habe das auch gesagt ich will jetzt hier alle beeindrucken es hat ja wohl nicht geklappt oder so also ich mach's offen und dann ist es besser und früher früher was habe ich früher gemacht ich hatte furchtbar furchtbar äh, furchtbar durchfallen das war ganz schlimm äh, und dann habe ich äh, davor einfach nicht gegessen ich habe einfach davor nicht gegessen weil es dann auch nicht äh, das musste dann auch nicht raus ne so das ist das aber das empfehle ich letztendlich nicht ich empfehle wenn du Lampenfieber hast ähm, atme hm. atme und äh, ähm, wenn du bemerkst, dass du drohst, ein Blackout zu haben, weil du vielleicht vergessen hast zu atmen vor Aufregung, dann äh, benenne es. Dann sagst du, oh, mir wird schwummerig, ich äh, bin ganz aufgeregt. Und im Impro kannst du es in deinem Charakter nutzen. Du kannst ja ganz toll aufgeregte Charaktere spielen. Und wenn du dann aber souverän Vortrag halten musst, dann empfehle ich immer, die Vorträge mal auf YouTube zu gucken von Vera Birkenbiel, die äh, sagt, oh, ich merke, mein Hühnerauge drückt mich, ich ziehe mal Schuhe aus. So, Also das finde ich äh, sehr angenehm. Also das kann man dann mal machen. So, ne? Und das äh, Lampenfieber geht dann weg, wenn du... Äh das öfter machst. Weil äh, wir haben ja nur ein begrenztes Potenzial an Adrenalinabbau-Substanz äh, im Körper, ne? Und wenn du, ähm, wenn du das, äh, du kannst ja nicht immer aufgeregt sein. Spiele nicht nur einmal im Jahr, spiele 50 Mal im Jahr, dann wird das weniger. Dann verteilt sich dein Lampenfieber auf die auf die
0: Quantität. Sehr cool. Also ich muss sagen, ich hatte letztens Lampenfieber, da habe ich einen Workshop hier gegeben in Englisch und Englisch ist ja nicht meine Muttersprache und überhaupt mein Englisch Traum habe ich jetzt aufgearbeitet, aber dann doch nochmal so, ein, so eine Einführung in Englisch mit nur Native Speakern und so und ich habe es gemerkt, mein, ich hatte mir was vorbereitet und mein Zettel hat so gewedelt, dass die alle dachten, das wäre ein Fächer, weil ich so aufgeregt gewesen bin und dann habe ich den hab ich gesagt, dass ich halt, äh, ich bin's und ich kannte ja auch welche, die da waren und habe ich gesagt, also alle, die mich jetzt nicht verstehen, das ist jetzt Jana Englisch, was kommen die sollen halt bei den anderen Frauen nachfragen und dann war der Lacher so auf meiner Seite und dann habe ich gesagt, okay, es passt halt alles, also keiner wird jetzt einen Kopf abreißen, wenn der Satz falsch bau ist oder wie auch immer, aber da habe ich halt auch gemerkt, wie, wie groß ich mir selber da auch Druck gemacht habe, also war ja wirklich ich, nicht die anderen, die gesagt haben, ey, wenn du jetzt kein Perfekt-Englisch sprichst, dann verlassen wir diese Veranstaltung und dann wären wir hier nicht. <lacht> war ja gar nicht, war ja ich so, weil ich den Anspruch so ja. hatte. Und und das habe ich dann gemerkt, dass das wirklich gut ist, wenn man da auch in die Offensive geht, ohne sich selber jetzt so ins Lächerliche zu ziehen. So, Also weißt du, wie ich meine? Es gibt ja auch so ja. eine andere Art, dass du es dann übertreibst. Dass du sagst, ja, ich weiß, ich habe einen ja. roten Kopf, ich bin wohl die Tomate vom, vom Salatbuffet und jetzt habe ich hier. Weißt du, man muss sich ja deswegen selber nicht runtermachen weil also nee,
1: nein, nein, liebevoll. Ich finde, man immer. darf liebevoll mit sich sein. Also das, was du sagst, wenn du Zettel hast, nimm immer eine Pappe. Das wird nicht so zu, zu zittern, wenn du es okay. verstecken willst. Ne? Also wenn du so ein Klemmbrett hast, dann kann es wirklich ein Fächer sein, dass du es groß machst. Aber ansonsten genau das. Was wollen die denn? Die haben dich eingeladen, dass, weil die dich hören wollen. Und die Angst ist, ich finde es immer auch ganz schön, mal im mal zu forschen, was ist denn die, das Lampenfieber? Vor wem willst du denn bestehen? Und das ist ja immer alt. So, wann hast du vor Leuten gesprochen und das einen auf den Deckel gekriegt? Und ähm, da zu gucken, hey, ähm, ich bin in Verbindung mit mir, ich merke gerade, ich bin total aufgeregt und das ist halt Jana Englisch. Und ja, der Englisch ist tausendmal schöner weil es deins Englisch und wir sehen dich. Weil ich will, wenn ich einen geilen, perfekten Vortrag hören will, spiele ich eine CD ab, die im Tonstudio abgemischt wurde. ja. Aber ich will ja dich sehen. Ich will ja gucken, was du mir zu schenken hast. Und äh, da rechne man mit, dass wenn du da sprechen darfst, dass da bestimmt auch noch andere sind, die nicht muttersprachlich Englisch sind. Du wohnst in China, da ist Chinesisch. So, da könntest du aufgeregt sein, glaube ich. Aber, aber in Englisch ist doch keiner äh, Homie. Und dann zu sagen, ja, mimisch und gestisch und ein bisschen, und sich selbst rund Machen. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich bin ein bisschen mehr gewichtig, als mein, mein Body Mass Index mir sagt. Ähm, habe ich immer Witze gemacht, dass ich so dick bin. Und ähm das war sehr selbstentwertend und das hat mich auch verletzt, das habe ich aber erst im Nachhinein gemerkt, weil ich wollte lieber als Erste den Witz über mich machen, damit ich das in Kontrolle habe, wann ich verletzt bin, wann bin ich, wann bin ich gewappnet äh, für diesen Witz über meinen Speck. So, und ähm, dann habe ich das irgendwann gelassen. Ich habe Backstage gesagt, ihr dürft Witze machen über alles, aber ich werde sie nicht forcieren, aber wenn ihr irgendwie, ja, das eben spielt, dass man mich kaum umarmen kann alleine oder so, dann äh, macht das ruhig, das ist okay, aber eigentlich bin ich eine Elfe im, im, im Mantel eines Elefanten so und ähm, so. Und dieses Selbstentwertend äh, ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Ähm, es, wer, wer hat das? Irgendwie ein, beim Vortrag, äh, da ist einer gestolpert. Ein ein, ein, ein Mann er hat einen Vortrag haben wollen, ist gestolpert und hat dann gesagt, oh, ich bin so aufgeregt, ich liege ihn schon direkt zu Füßen, weil ich so viel Respekt vor ihnen habe. Das finde ich super charmant, weil er, er ja. die anderen ehrt, aber er macht sich nicht fertig, ja. sondern es ist... Äh,
0: ja, es ist eine schöne Gratwanderung. Ne? Hm, so genau. Hm, hm. Und ja. dann habe ich noch eine Frage zum Impotheater. Du hast ja gesagt, dass wenn ihr auf die Bühne geht, wisst ihr, es ist Premiere und gleichzeitig äh, die letzte Vorstellung. Wie groß ist der Druck? Den man? den Oder ist da ein Druck? Also ich, du hattest das äh, am Anfang so erzählt und da habe ich bei mir gemerkt, das wäre für mich Druck, weil ich denke, okay, die kommen jetzt hierher, die wollen das sehen. Das Ding ist einmalig. Ich muss abliefern. Oder, ja, oder nicht. Also ganz einfach. Ja. Druck oder ja, nicht ja. Druck. No pressure oder ja. doch.
1: Naja, also Mhm, ja, also es ist natürlich Druck. Du willst gut sein, du willst im Moment brillant sein, du willst, dass die Zuschauer dich lieben, du willst einen Haufen Groupies, Fanposts und gebucht werden. Mhm. Natürlich ist das Druck. Ähm, äh, in Firmen hast du manchmal auch nur 25 Minuten, um irgendwas auf den Punkt zu spielen, kriegst vor ein Briefing, um was es geht und dann musst du diese Konflikte exakt improvisieren, auf den Punkt bringen. So, äh, Das ist Druck, das ist vollkommen richtig. Aber ähm, hm. es ist total toll, mit den Zuschauern zusammen was zu entwickeln. Das ist total toll, äh, dabei zu sein, wie was entsteht. Und weißt du, ich meine, wir weinen doch auch nicht, wenn wir eine schöne Welle sehen, die sich bricht. Oder wenn ein, ein Blatt fliegt und äh, wir weinen doch auch nicht, oh, das war jetzt der perfekte Blattflug, wir werden es nie wieder haben. Nee, der nächste Blattflug kommt. So und, und das ist das ist ganz schön. Ich mag nur nicht, dass es beliebig ist. Also ich hasse es, wenn Impro-Theater- äh, Schauspieler oder überhaupt Leute auf der Bühne, ist eigentlich vom Impro-unabhängig, sich verstecken. Irgendwie hinter ihrer ihrer Technik hinter ihrer Strategie hinter ihrer Hans Zimmer Musik äh, Das finde ich einfach Kacke. Ich will Menschen sehen. Ich will berührt werden. Ich will, äh, dass es einen Unterschied macht. Das ist das und das ist natürlich Druck, ne? So dass ich denke, so ja, ich will jetzt was ganz Poetisches machen. Ich will äh, den Unterschied machen, dass, dass dass die das nicht umsonst geguckt haben. Ihre Lebenszeit mhm. vergeudet, indem sie mir zuschauen. Aber das ist es ja nie, weil ähm, wenn du den Zuschauern Platz lässt für ihre eigene Story und nicht alles erklärst oder auch mal akzeptierst, dass das dass das äh, Werk oft sehr viel schlauer ist als dein Macher, dass der Zuschauer nachher was gesehen hat, was du gar nicht auf dem Schirm hattest, wenn du das akzeptieren kannst, äh, dann ähm, ist es keine Verschwendung. Aber passiert, es gibt scheiß Abende, klar. <lacht> <lacht> aber weniger. Also äh, wir, 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 also äh, Spieler in meinem, in meinem, auf meinem Niveau. <lacht> boah, ich muss mich übergeben. Äh, kacken auch schon ab, aber ein bisschen. Es es fällt nicht mehr so tief runter. Also auf äh, auf ein gewisses Niveau bleibt es immer, hoffe
0: ich. Ja. <lacht> hoffe so ich, ja. cool, so cool. Jetzt ist jetzt haben wir hier schon über eine Stunde geredet und ich habe noch tausend andere Fragen. Und machen wir nochmal. mal ein genau. Thema, weil ich würde gerne noch mit dir über den Schamkreislauf sprechen, aber das würde jetzt hier einfach so zu lange dauern. Ich würde sagen, wir machen eine zweite Folge. Was hältst du davon, Anja? Finde ich spitze. Finde ich
1: total gut. Ja, ich liebe es, mit dir zu quatschen. Und vielleicht hast du dann auch mal ein paar mehr Redeanteile beim nächsten. Ich finde ja, ja, ich rede einfach sehr gerne mit dir. Und ich höre dir sehr
0: gerne zu, von der Erwarte ist das hier voll in Balance mit uns beiden. Ich würde in den Shownotes alles verlinken, was ich von dir finde im Internet, dass jeder, der, die, der da neugierig geworden ist, Kontakt mit dir aufnehmen kann für privat, whatever. Die dürfen dir schreiben. meine Website, meine gerne. Website ist fein. Ja. Mach ich. Und äh, <lacht> ihr dürft auch mir schreiben und ich schreibe Anja oder ihr schreibt einer direkt, wie auch immer. Für den Moment bedanke ich mich für deine Zeit, für deine Geschichte, für deine Gedanken, dafür, dass wir uns hier getroffen haben. Gerne. Sind. Ich, ich wünsche danke, dir, wünsch dir einen äh, ja, schönen Tag. Nachmittag, whatever. Eine schöne Zeit.
1: Was machst du noch heute? Machst du irgendwas, was dir Freude macht heute?
0: Ja, was mache ich? Das erzähle ich dir gleich. Ich sage jetzt erstmal. Ah, Entschuldigung,
1: Zuhörer. wir sind. Okay, Entschuldigung, vielen Dank. Einen angenehmen Tag, wo auch immer ihr das hört. Genau. Und äh, ihr solltet Jana sehen, wenn sie spricht, sie strahlt. Das ist wundervoll.
0: Genau. Ich danke allen Zuhörern und schicke sonnige Grüße raus. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast. Gedankentänze. Musik